0: Ich lese aus der Apostelgeschichte Kapitel 4, die Verse 31 bis 37. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielt fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Und die ganze Gemeinde erlebte Gottes Gnade in reichem Maß. Es gab unter ihnen auch niemand, der Not leiden musste. Denn wenn die Bedürfnisse es erforderten, verkauften diejenigen, die ein Grundstück oder ein Haus besaßen, ihren Besitz und stellten den Erlös der Gemeinde zur Verfügung, indem sie das Geld vor den Aposteln niederlegten. Davon wurde dann jedem das zugeteilt, was er nötig hatte, einer von denen, die den Bedürftigen in dieser Weise halfen, war Josef, ein Levit von Zypern, den die Apostel Barnabas nannten. Barnabas bedeutet, der, der andere ermutigt. Josef verkaufte ein Stück Land, das ihm gehörte und stellte das Geld, das er dafür bekam, der Gemeinde zur Verfügung, indem er es vor den Aposteln niederlegte.
1: On fire. Was für eine Gemeinde, oder? Krasse Church irgendwie. Wie schaffen die das, so zu leben, so on fire zu sein, all diese Dinge zu teilen, Dachen zu verkaufen, vom Heiligen Geist erfüllt zu sein, zu predigen? Wie geht's dir mit diesem Text? Diese Texte haben ja manchmal so ein bisschen den Touch, uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Oh, die waren halt gut und wir sind halt nicht so gut. und so. Genau. Wie kann dieser Text uns ermutigen, uns Kraft und Freude schenken, ohne Druck. Erstens Erdbeben, zweitens Puzzle, drittens Namen. Darf es gespannt sein. Genau, wir haben gerade von diesem Gebet gehört, ein sehr beeindruckendes Gebet. Und das Erste, was nach diesem Gebet passiert war, ah ja, in diesem Gebet ging es um Mut, dass die Gemeinde gebeten hat, Mut zu bekommen. Letzten Sonntag hat Ruth über diesen Text gepredigt, über Mut. Jetzt ist sie mit 53 Frauen im Allgäu. Was kommt als nächstes? Genau, deswegen sind ein paar Lücken auch frei, weil die eine richtig gute Zeit im Allgäu haben. Was ist damals als nächstes passiert? Ein Erdbeben. Hast du es wahrgenommen oder nur so kurz drüber gelesen? Oh komm, Erdbeben. Warum, bitteschön, ein Erdbeben? Irgendwie sind die Eingeschlafen in der Gebetsgemeinschaft. Muss der einer mal wieder rütteln, dass sie alle wieder wach werden. Oh, warum bebt die Erde? In der Bibel steht, dass immer dann die Erde bebt, wenn Gott kommt. Wenn zum Beispiel am Berg Sinai Gott die zehn Gebote gibt und Mose da unterwegs ist und so, der ganze Berg zerrüttelt und zerschüttelt, zerbürst eigentlich, weil die Herrlichkeit Gottes kommt. Jesaja im Tempel, der seine Berufung erlebt, heilig, heilig, heilig. Alles bebt, die Grundfesten erbeben. Warum ist das so? Jetzt bin ich kein Geologe, will mich da auch nicht irgendwie auf unseres Terrain begeben. Aber ich sag mal so, immer wenn was Schwereres auf was Leichteres trifft, dann gibt es eine Erschütterung. Wenn etwas Gewichtigeres auf etwas nicht so Wichtiges trifft, dann bebt es, dann schüttelt es. Es das heißt, wenn Gott in seiner Herrlichkeit auf diese Welt kommt, dann ist all diese Dinge dieser Welt nicht schwer genug, sondern leicht für Gott. Er bringt es zum Erbeben und zum Wackeln. Gottes Herrlichkeit, hebräisch Kavot, wörtlich übersetzt schwere Gewicht. Bringt die Dinge dieser Welt zum Beben, wenn was Schweres auf was Leichtes trifft. Und es war damals nicht ganz ungefährlich, so ein Erdbeben. Wir lesen beim Berg Sinai, dass niemand diesen Berg auch nur anfassen durfte, um nicht selber auch zu zergehen, zerschüttelt und zerrüttelt zu werden. Im äh, Tempel mit Jesaja, er ruft, Herr, ich vergehe, ich bin ein Sünder, wir sind ein Volk unreiner Lippen, ich vergehe. Aber die in der Apostelgeschichte nicht. Was ist der Unterschied? Warum gab es damals so Erdbeben, die Angst gemacht haben, die uns schier zerrissen haben? Und warum ist hier in der Apostelgeschichte von dem Erdbeben die Rede, das festmacht? Die Erde bebt, alles wankt, aber die Jünger werden ganz im Gegenteil, die werden fest, die werden unerschütterlich. Was ist da passiert? Wie kann die Herrlichkeit Gottes uns Menschen treffen, ohne uns zu zerstören? Die Antwort ist, weil es noch ein Erdbeben gab. Matthäus 27. Jesus schrie noch einmal laut auf und dann starb er. Im selben Augenblick riss der Vorhang des Tempels in zwei und die Erde begann zu beben und die Felsen spalteten sich. Das mit dem Vorhang haben wir schon mal gehört, mit dem zum Allerheiligsten, da kennen wir uns vielleicht ein bisschen aus. Warum kam da ein Erdbeben? Warum steht das in der Bibel? Warum ist das wichtig? Weil die Herrlichkeit, weil die Heiligkeit, weil auch das Gericht Gottes Jesus trifft. Dort eingeschlagen am Kreuz, seine Herrlichkeit, seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, was uns treffen sollte, trifft ihn. Er lässt sich erschüttern und zerstören, damit ich unerschütterlich werde und lebe. Er hat auf sich genommen, was dein Leben erschüttert, was mein Leben ins Wanken bringt, damit du frei und unerschrocken leben kannst. Das ist passiert in der Apostelgeschichte. Darum können Christen die gewaltige Kraft Gottes erleben, ohne zerstört zu werden. Nur warum ist das so wichtig? Warum ist ein Erdbeben wichtig? Warum, wozu brauchst du es? Warum begegnet Gott in seiner Heiligkeit uns so kräftig und gewaltig manchmal? Zum einen, glaube ich, liegt es daran, dass wir dann diese menschlichen, irdischen Erdbeben anders einsortieren können. Wenn erstmal so ein Erdbeben auf der Richterskala 9 irgendwie über einen hergegangen ist, dann ist so ein Erdbeben Stufe 2 irgendwie nicht so wichtig. Die damals sind ganz schön durchgerüttelt worden mit irdischen Erdbeben. Die wurden verhaftet, gefangen genommen, verhört, sogar Schlimmeres hat sich angebahnt. Aber sie merken, wir haben einen Halt, weil Gottes Herrlichkeit, Gottes Erdbeben größer ist als menschliches Erdbeben. Was, was erschrickt dich gerade? Wo bebt gerade der Boden unter deinen Füßen? Welchen Richtwert auf der Skala wirst du angeben? Wo wackelt es gerade ganz schön kräftig um dich herum? Da nützen jetzt auch nicht Eichen, Weichen und Buchen, Suchen. Irgendwie da brauchst du einen anderen Baum, wenn sowas kommt. Ein anderes Holz, aus dem Rettung geschnitzt ist, das Kreuz. Das Kreuz ist der einzige Ort in dieser Welt, der sich nicht erschüttern lässt von irdischen Dingen. Der einzige Ort, wo alles beben kann, aber du sicher bist, weil er alles Beben auf sich genommen hat, ist dort der Ruhepol für eine gestresste und geplagte Welt. Das Erdbeben Gottes macht dich erdbebensicher. Das ist erstens quasi, wir werden ein bisschen immuner gegen die Erdbeben unserer Zeit und um dich herum. Aber es geschieht noch was Zweites, was Wunderschönes. Weil ein Erdbeben bringt auch Dinge zum Einsturz. Ein Erdbeben bringt das, was zu leicht ist, zur Seite. Trennt vielleicht Spreu vom Weizen, wenn man so will. Was zu leicht ist, fliegt weg. Wenn ein Erdbeben kommt, dann arbeitet Gott an dir dann läutert er dich, dann schleift er dich, dann reinigt er dich, dann macht er dich schöner. Wo zieht Gott dir gerade den Boden unter den Füßen weg? Wo, wo schüttelst kräftig um dich herum? Wann hat Gott das letzte Mal alles um dich herum ins Wanken gebracht? Um Dinge zu offenbaren, um zu zeigen, dass er alles erschüttern auf sich genommen hat, damit du unerschütterlich den Kern deines Lebens und deine Identität in Gott entdeckst, damit Erdbeben dich verändert. Stell dir vor, du bist dieses Brett. Also, du bist ein richtiges Brett. Genau. Genau. Eigentlich so ganz nett, aber auch ein bisschen langweilig, oder? Oh ja, genau, so alle 90-Grad-Winkel und ja, jetzt ein kleiner Fleck, hier sind auch ein paar Schramm. Wenn das Erdbeben Gottes kommt, dann verändert dich das. Wenn das Erdbeben Gottes kommt, dann bricht es vielleicht das heraus, was fest ist, was Bestand haben soll. Wenn das Erdbeben Gottes kommt, dann gibt es vielleicht äußerlich Dinge, die plötzlich gar nicht mehr so wichtig sind. Da gibt es vielleicht einen Rahmen, der nach außen ganz gut aussah, aber nicht zu dem Wertvollen, zu dem Schweren gehört. Und dann entsteht was Neues, etwas Schönes, etwas Wertvolles. Das Erste, was die ersten Christen erleben, ist die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und, so, boom, genau. und Wort Gottes. Heiliger Geist und Bibel. Das Erstaunliche an diesem Text ist ja, das sind jetzt nicht so ganz frisch Bekehrte. Das sind jetzt nicht Leute, die sich jetzt genau für Jesus am taufen lassen, so ganz frisch dabei sind, jetzt kriegen sie halt den Heiligen Geist. Das sind eigentlich schon Profis mit dem Heiligen Geist. Die haben schon Pfingsten erlebt. Wenn du heute zum ersten Mal da bist oder vielleicht nicht richtig weißt, wie das mit dem Jesus für dich überhaupt so ist, dann hör mal kurz mal weg. Ich will mal zu den langjährigen Christen sprechen. Genau, Rechnest du noch mit der Heiligkeit Gottes? Ich glaube, wir brauchen wieder mehr Heiligen Geist in unserem Leben, mehr Bibel in unserem Leben. Ich habe den Eindruck, viele sind auch über die letzten Monate in ihrem Glauben irgendwie trocken geworden oder irgendwie, ja, man weiß, wie es geht, so mit dem Glauben und so, keine Frage. Aber Heiliger Geist, Bibel, es gibt eine gute Nachricht, es gibt mehr. Ruth und ich haben fünf Jahre Theologie studiert. In Hamburg war eine sehr schöne Zeit, haben wir uns kennengelernt. Und trotzdem war das eine Zeit, wo ich so, so zurückguckt, den Eindruck hatte, irgendwie ist mein Glauben so ein bisschen trocken geworden. Viel im Kopf studiert und so, ich liebe Theologie. Und trotzdem, mir hatten ein Kommilitone dann gesagt, du Thomas, dein Glaube ist ganz schön hölzern. Habe ich sagte, ja, du mich auch. Wie <lacht> hölzer, ja, so, alles gut, alles irgendwie kannte ich, aber irgendwie auch. So, ja, ein bisschen hölzern, wo ist das Lebendige? Ich so, ja. <lacht> bin ich ausgewandert nach Vancouver, genau <lacht> ja, wir wollten sowieso dahin, hatten eine richtig gute Zeit dort an einem College, und ich kann mich sehr, sehr gut an eine Situation erinnern, wo das passiert ist, was die Jünger da erlebt haben. Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, es war eine Freizeit, so eine Lobpreiszeit, ich kann mich noch genau an die Stuhlreihe erinnern, an, die, an das Lied, das wir gesungen haben, und wie ich mich plötzlich innerlich geöffnet habe, ich habe ersten Mal die Hände gehoben beim Lobpreis. Also ist ja so eine Sache. So. <lacht> nicht, dass es daran liegt, ich glaube, das war nur ein äußeres Zeichen für das, was innerlich passiert ist. Und dann hat mich die Fülle des Heiligen Geistes ergriffen, wie ich es davor noch nie und danach auch nicht wieder so in der emotionalen und kräftigen Art und Weise erlebt habe. Ich konnte nicht mehr stehen, ich musste dann auf den Boden gehen, aber es war auch egal, sehr emotional. Und ich hatte den Eindruck, ich tauche ein in das Meer seiner Gnade. Vor dem singen wir nachher auch. Ich meine, Vancouver liegt am Pazifik und der ist richtig tief. Aber es war so schön, da war nichts Beängstigendes, sondern wie in das Meer seiner Liebe umschlossen zu sein. Ich weiß nicht mehr, wie lange das war oder ist auch nicht wichtig. Genau, streck dich aus nach mehr. Heiliger Geist und Bibel. Ihr Langjährigen, genau, denkt mir nicht, wir sind schon irgendwie durch. Gott möchte dir vielleicht ein neues Erdbeben schenken. Zweitens, das Puzzle. Das ist die gute Nachricht, dass der Heilige Geist dich verändert und Dinge herausschafft und dann passieren vier Dinge mit diesem Puzzleteil. Das, was wir in der Apostelgeschichte lesen. Vier Dinge charakterisieren dieses Puzzleteil. Das erste ist Gemeinschaft. Wir lesen in der Apostelgeschichte, die ganze Schar derer, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen. Alle waren ein Herz und eine Seele. Nicht ein einziger betrachtete irgendetwas von dem, was ihm gehörte, als sein persönliches Eigentum. Vielmehr teilten sie alles miteinander, was sie besaßen. Wow. Ich meine, und das für einen Schwaben. So, mein Äckerle oder mein Obstwies, so, die Gabinette her. <lacht> das war auch nicht immer so später in der Kirchengeschichte. Aber das war so eine besondere Zeit. Aber wir sind noch nicht bei Großzügigkeit, kommt ein später. Erstmal geht es um Gemeinschaft. Also wenn Jesus, der Heilige Geist, mein Leben durchschüttelt, dann wird manches, was so außenrum ist, was nach außen so klar aussieht, wird weggehauen und wenn wir uns so begegnen, dann sind vielleicht manche Masken weg, manche geraden Linien, diese schönen Sonntagsattitüde, sage ich mal so, vielleicht manche Maske, manches, wo wir unter uns wir sonst verstecken, tritt plötzlich offenbar und das ist ja auch ein bisschen unsymmetrisch. Das hat Macken, das hat so Knubbel, das hat aber auch Löcher. Und Gemeinschaft ist, wenn das ineinander geht. Der eine hat Stärken, der andere hat Schwächen. Wo ich Schwächen habe, hat jemand anders wieder Stärken. Das biblische Wort Koinonia, Gemeinschaft, heißt Anteil geben, Anteil nehmen. Aber das geht nur, wenn ich meine Schwäche zeige. Wenn ich mal meinen gesunden Rahmen, was ich nach außen zuvor gebe, zur Seite lasse. Dann entsteht Gemeinschaft, enge Gemeinschaft. Ich lade dich ein in so eine Gemeinschaft einzutreten. Der Gottesdienstbesuch allein reicht nicht. Guckt ihr alle zu mir, so ist es auch schön. <lacht> genau. Gründe selber eine Gruppe mit anderen Puzzleteilen, wo du das lebst, wo du das lernst. Hier sind so ein paar mit so roten t shirts da hinten noch einer, ich meine, es liegt noch hier, ich ziehe es zum dritten Gottesdienst dann an. Ähm, die waren auf einer engen Gemeinschaft, die waren unterwegs als Männer in Schottland und haben gesagt, wir lassen uns schleifen, wir lassen uns verändern, wir sind Puzzleteile und ergänzen uns. Gründe so eine Gruppe, mach es fest mit Jesus, lass dich taufen. Mach es fest mit dieser Gemeinde, werd Mitglied, komm rein in diese Gemeinschaft. Zweitens Großzügigkeit. Wenn der Geist Gottes mich ergreift, dann werde ich frei von, von Besitz, von Eigentum. Dann brauche ich das Ganze drumherum nicht mehr, um mich sicher zu fühlen. Klar, hey, im ersten Moment ist so ein Rahmen super, gell? So, da kann man sich schön so ein bisschen reinkuscheln. Der ist schon ein bisschen nackt hier. Der braucht andere Puzzleteile, ist angewiesen, ist auch ein bisschen offen so. Aber das schafft der Heilige Geist. Dann brauche ich andere Dinge nicht mehr, um mich sicher zu fühlen. Dann ist Besitz und, und unser Obstwiesle und so, dann ist es einfach gut, dann habe ich das und kann damit anderen dienen und vielleicht verschenken. Dann brauche ich das nicht mehr, um jemand zu sein, das ist die Freiheit, die das Evangelium schenkt. Hier ist nichts Enges, hier ist nicht, du musst jetzt aber, sondern das ist Freiheit. Teilen, ob das mit der WhatsApp-Gruppe geht, wo man sich die Sachen hin und her schenkt, oder man Zeit verschenkt, oder ein Mittagessen, oder sein Auto mal ausleiht. Wo man nicht mehr sagt, mein Schatz, äh, genau, sondern dein Schatz. Lass es uns gemeinsam geben, seliger als nehmen. Kennst du diese Freiheit schon? Und drittens, dienen. Da heißt es in dem Text, keiner war bedürftig unter ihnen. Die erste Gemeinde war berühmt, wurde berühmt für ihre Nächstenliebe. Die haben Witwen versorgt, da gab es noch keine Altersversorgung, war eigentlich die Aufgabe des Tempels, aber die erste Gemeinde hat die hellenistischen Witwen und die jüdischen Witwen einfach alle versorgt, egal ob die jetzt zur Gemeinde gekommen sind oder nicht. Die Liebe ist übergeflossen. Ich kann mich gut erinnern, wie wir hier in der Gemeinde angefangen haben, so auch so einen Weg zu gehen. Natürlich immer schon irgendwie, aber zum Beispiel war der, der Winterspielplatz, war so ein, so ein Projekt damals, wo ich gesagt habe, jetzt öffnen wir unsere Pforten mal. Und was ist daraus alles entstanden? Ein Verein, ein Kinderhaus, Alltagstandems, Flüchtlingsarbeit, die Wache, Jugendarbeit, eine Beratungsstelle. Jetzt gibt es eine Gruppe, die sich um Klima sorgt und eine faire Gemeinde darstellt. Es gibt jetzt Insektenwiesen für Bienen. Es gibt nächsten Sonntag einen Verkauf von eine Welt Dingen. Merkt ihr? Und das Faszinierende an der damaligen Gemeinde ist: Die können beten und dienen. Irgendwie das ist eins. Die können für Heilung beten, aber auch Kranke besuchen, Sprachen Gebete und Essen verteilen, predigen und sich um Bienen kümmern. Das ist eins. Und das macht uns aus, das macht dieses, diese, diese arme Ragen hinein in diese Welt. Diese Gemeinschaft liebt diese Welt. Und das spiegelt sich wieder im Dienen. Und viertens, ermutigen. Vers 33 heißt es, vollmächtig und kraftvoll bezeugten die Apostel, dass Jesus der auferstandene Herr ist. Das war die Message der Apostel. Die haben nicht über Mose gesprochen oder über die Heilungen, die passiert sind oder über die Römer geschimpfen oder, oder die Bergpredigt nochmal wiederholt, sondern die haben über die Auferstehung gesprochen. Klar, das, das war das Thema irgendwie, die Auferstehung. Was ist dein Thema? Was dringt aus allen Poren aus dir heraus in dieser Welt, in deinem Alltag? Was ist deine Botschaft? Ich glaube, es braucht Menschen, es braucht heute neu wieder Menschen, die eine Hoffnung haben. In dieser Welt gibt es so viel Sorgenvolles. Da braucht es Menschen, die eine Hoffnung haben. Und mit Sorgenvoll meine ich jetzt nicht nur, dass Lewandowski vielleicht den FC Bayern verlässt, sondern wirkliche Probleme. Und ihr kennt sie alle. Gaspreise, Inflation, Kalter Krieg, Panzer, Klima, Kräfte, Fachkräftemangel, all das, was uns umtreibt. Es braucht Menschen, die die Not sehen, und trotzdem Hoffnung haben. Es braucht Menschen, die mehr sehen. Nämlich den sehen, der die Vergänglichkeit dieser Welt durchbrochen hat. Den Schmerz, den Tod überwunden hat. Das große Sehen, weiter sehen als nur die Limits dieser Welt. Diese Menschen brauchst. Willst du einer sein? So ein Puzzleteil kommt ja selten allein daher. Es Gehört eigentlich zu einem großen Bild. Was sagen wir? Sagen wir 3000. <lacht> Im ersten hat man noch 1000. Also, ich finde 3000 gut. <lacht> und auf jedem Puzzle, was ich gern puzzle, ähm, ist meist eine Landschaft, also mit Bergen und so, <lacht> gibt es meistens entweder links unten oder rechts unten gibt's eine Wiese im Schatten. Gibt es immer eigentlich so eine dunkle Ecke irgendwie. Ja. Und ich muss mich nochmal räuspern, mach noch nochmal geschwind aus. <lacht> so. Und das Ding ist ja, dass diese Ecke ja eigentlich ganz dunkel ist und das Problem für das Puzzleteil, also diese dunkle Wiese, dass da auch was Dunkles ist. Da ist auch Schattenwiese, hier ist auch Schattenwiese, ganz schön schattig hier, ganz schön dunkel. Und jetzt stell dir vor, da gibt es ein anderes Puzzleteil, das daherkommt und sagt, es gibt Blumen. Im Schatten blüht doch nichts, du bist doch verrückt. Da kommt noch einer und der sagt, es gibt Bäume, deswegen ist hier Schatten. Es gibt Berge, es gibt den Himmel. Ah Quatsch, das, das kann doch gar nicht sein. Doch, das stimmt. Es braucht Menschen in dieser Welt, die mehr sehen als den Schatten. Mehr sehen als das Sorgenvolle und das tut uns Deutschen besonders gut, weil wir oft so sorgenvoll sind. Es braucht Menschen, die Hoffnung haben. Warum? Weil es einen gibt, der den Schatten überwunden hat. Weil es einen gibt, der den Schatten auf sich genommen hat, um uns den Himmel zu zeigen. Das macht es das aus, dass wir ermutiger sein können und ermutigerinnen. In dieser Geschichte eben, in dieser kurzen Episode, da gibt es einen Mann, der heißt Josef. Hast du das wahrgenommen gerade? Das ist eigentlich ganz nett, der kommt so rein und so, ja, ich bin Josef. Und die anderen sagen, nee, du bist Barnabas. Ja, Apostel dürfen das. Um mir was zu trinken bringen auch. Dankeschön. Also mal gucken, wenn du nächstes Mal in die Gemeinde kommst und dich vorstellst, mal gucken, du heißt jetzt Barnabas. Genau, warum haben die das gemacht? Der Text verrät es ja eigentlich schon. Weil das eine Übersetzung ist für das, was er ist, dieser Josef. Nämlich der Sohn der Ermutigung. Ein Sohn der Ermutigung. Was für ein schönes Wort, oder? Eine Tochter der Ermutigung, eine Tochter der Hoffnung. Ein Sohn des Trostes. Wie möchtest du heißen? Das Ding ist ja, solche Namen kann man sich nicht selber geben, das, das wäre Hochmut irgendwie. Das müssen andere über ihn aussprechen. Wie kommt man zu so einem neuen Namen? Wie, wie wird man zu jemand, der ermutigt, wie wird man ein gutes Puzzleteil? Ohne Druck. Drittens, Namen. Ich weiß nicht, ob es dir am Anfang in dem Bibeltext aufgefallen ist, da gibt es so eine bisschen komische Formulierung, da heißt es am Anfang in dem Gebet der Gemeinde, Lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden. Lass durch den Namen deines heiligen Dieners. Also das ist grammatikalisch wäre das unnötig. Man, könnte, man kann einfach sagen, lass durch deinen Diener Jesus Kranke geheilt werden. Wozu diesen Namen? Ist das vielleicht das, was, was hier den Unterschied macht? Ganz oft finden wir das in der Apostelgeschichte. Warum eigentlich? Ist das vielleicht ein Schlüssel oder, oder ein Feuerzeug für on fire zu sein oder ein Benzin? Da heißt es in der Apostelgeschichte, dass die Jünger im Namen Jesu tauften, im Namen Jesu geheilt haben, im Namen Jesu Zeugnis gegeben haben, im Namen Jesu Zeichen und Wunder geschehen sind. Dann sagen sogar die Gegner vom Hohen Rat, hört auf, im Namen Jesu zu den Menschen zu sprechen. Weil die, weil die merken, das Einzige, was hier die ganze Zeit ausstrahlt, ist Jesus. Jetzt hört mal auf, im Namen Jesus zu reden. Merkst du den Unterschied? Die sprechen nicht über Jesus, sondern die sprechen in dem Namen Jesus. Irgendwie, die sind irgendwie Jesus. Was steckt dahinter? Paulus sagt mal, alles, was ihr tut mit Worten und Werken, alles tut im Namen des Herrn Jesus. In der Arbeitswelt kennen wir das ein bisschen, im Namen von jemand aufzutreten. Da ist irgendwie, genau, du gehst zu, bist als Angestellter unterwegs und der Chef ist nicht da und so, und du darfst aber unterschreiben dafür. Du hast die Vollmacht dafür und du stehst quasi für die Firma, du darfst was unterschreiben. Du bist im Namen der Firma da und darfst was abwickeln. Paulus bekommt von Gott gesagt, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, dieser ist mein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor die Nationen, Könige und Söhne Israels. Paulus soll den Namen Jesu tragen zu den Menschen. Wie macht er das? Indem er selber dahin geht. Und dann ist jetzt der Name Jesu da. Überleg mal, was das bedeutet. Menschen lassen sich in der Apostelgeschichte auf den Namen Jesu taufen. Apostelgeschichte 2, 8, 10 und so weiter. Sie lassen sich nicht einfach im Namen Jesu taufen, sondern auf den Namen Jesu taufen. Was heißt das? Klaus Wengst, Professor für Neues Testament, hat es in seinem Buch so geschrieben. Die Formulierung auf den Namen meint eine Analogie zu einer Gutschrift auf ein Konto. Im antiken Bankwesen eine Übereignung an den mit dem Namen genannten. Bisschen schwierig formuliert, ist ja auch Professor. <lacht> also im Klartext heißt es, wer sich taufen lässt, der wird aufs Jesus Konto überwiesen. Der ist jetzt beim Guthaben auf Jesu Konto. Wenn wir in diese Welt gehen, dann geht Jesus in diese Welt. Paulus hat einmal gesagt, nicht ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Auf diesem Puzzleteil steht nicht dein Name. Auf dem Puzzleteil steht auch nicht Barnabas, sondern Jesus. Was ist das für ein Geheimnis? Ich lebe nicht in meinem Namen. Ich lebe nicht, um mich groß zu machen. Ich lebe nicht, um gesehen zu werden, um, um mir einen Namen zu machen, sondern um den Namen Jesu groß zu machen. Das ist schon eine Hausnummer. Das musst du dir überlegen, ob du das willst. Das macht man nicht so nebenbei dass wenn ich diesen Raum verlasse, dass die Menschen nicht über mich reden, sondern über Jesus reden. Wenn ich diese Welt mal verlasse, dass die Menschen nicht über mich reden, sondern über Jesus reden. Willst du das? Eine ganz praktische Idee von Heiner Christian Rust, hat mir das übernommen, ähm, Prediger in, in Braunschweig gewesen, und zwar morgens im Bad, mein ganzes Leben Gott zu weinen. Und es fängt an mit den Augen diesen müden Dingern am Morgen, <lacht> zu sagen, Gott, ich gebe dir jetzt meine Augen. Es sollen jetzt deine Augen sein, dass diese Augen das sehen, was du sehen möchtest heute. Ich gebe dir meinen Mund. Das soll jetzt dein Mund sein, dass nicht ich spreche, sondern dass du sprichst zu den Menschen. Ich gebe dir meine Ohren, dass nicht ich höre, sondern dass ich das höre, was du hören möchtest heute Morgen. Ich gebe dir meine Haut, dass ich das fühle, was du fühlst. Wir dürfen ja wieder uns die Hände geben. Ich gebe dir meine Hand, damit ich die berühre, die du berühren möchtest heute. Wenn du das machst, das verändert deinen Blick. Das, das, so fängt es ganz klein an, im Namen Jesu zu leben. Jesu Füße, Jesu Ohren, Jesu Augen, Jesu Mund zu sein in dieser Welt. On fire zu sein heißt nicht, dass ich gut drauf sein muss. Was für eine Erlösung. Das heißt, dass Jesus gut drauf ist, dass Jesus on fire ist. Ich bin nicht so wichtig. Nochmal am Ende die Frage, was gibt mir die Kraft dazu? Was gibt mir die Kraft, so zurückzutreten? Mit meinem Ding irgendwie in einer Welt, die, die ja so sehr verlangt, dass ich präsentiere, dass ich mich poste, dass ich alles gebe irgendwie und jede Kleinigkeit auf YouTube erzähle. Was gibt mir die Kraft, dahinter zurückzutreten? Das Erdbeben und sonst nichts. Weil er hat meinen Namen auf sich genommen, dass ich seinen Namen auf mich nehme. Er hat meinen Namen genommen und ans Kreuz getragen. Meinen ganzen Blödsinn, mein Schlamassel, meine, meinen Schatten hat er ans Kreuz genommen, um meinen Namen groß zu machen vor Gott. Sollte ich dann seinen Namen auf mich nehmen und zu den Menschen bringen, seinen Namen groß machen in der Welt, nichts lieber als das. Ich glaube, das ist der Schlüssel für Christsein on fire, das Erdbeben, das uns zu dem macht, was Gott schon in uns sieht. Stell dich in Gemeinschaft. Er befreit dich, großzügig zu sein. Er gibt dir den Mut zu dienen und die Hoffnung, andere zu ermutigen. Lasst uns beten. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Danke, himmlischer Vater, dass du Gebet erhörst. Und das hast du damals getan und es gilt heute auch. Du verheißt, wenn wir uns ausstrecken nach dir, wenn wir dich suchen, dann lässt du dich finden. Wenn wir anklopfen, dann öffnest du die Tür. Und wenn wir dich bitten um deinen Heiligen Geist, dann gibst du uns nicht irgendwelche Ersatzdinge, sondern deinen Heiligen Geist. Und darum bitten wir, dass du unser Leben, was oft so akkurat und korrekt aussieht, dass du es erschütterst. Dass du das herausbrichst, was das wahre Leben ist dass wir uns nicht aufhalten mit den Dingen dieser Welt und wie wir vor anderen gut dastehen können. Das verhindert so viel, weil wir nicht echt sind. Danke, dass du mehr willst für unser Leben, als nur akkurat zu sein. Danke, dass du uns schleifst, dass du uns schön machst, dass du uns hineinstellst in Gemeinschaft. Und das alles nicht für uns, sondern um dir ein wunderschönes Bild zu zeigen, um Licht und Salz und dich zu repräsentieren in dieser Welt, um deinen Namen groß zu machen, um dich zu ehren. Dein Name, Jesus.